0: Olá investidores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos, esse é o nosso encontro mensal Macro Insights, eu sou a Maria Clara Negrão do time de economia e mais uma vez tenho o prazer de receber para esse bate-papo o nosso economista-chefe Dalton Gardman. tudo bem Dalton?
1: Tudo bem, Clara. Bastante coisa para a gente conversar hoje, né?
0: É isso mesmo. A ideia desse bate-papo é tratar dos principais acontecimentos e eventos do mês de outubro, perspectivas para os próximos meses e oportunidades de investimentos. Vamos começar lembrando a todos que já publicamos o nosso relatório mensal, Perspectivas Econômicas, então não deixem de conferir esse material no site da Ágora, na aba Agora Insights. Dalton, o ano vai chegando ao fim e muito tem se discutido a respeito do espaço que o Banco Central tem para corte de juros. Até onde pode chegar essa Selic? Essa é a principal questão que os economistas têm tentado responder. Por um lado, sabemos que a atividade em desaceleração e a inflação bem comportada talvez permitissem um corte mais agressivo nas taxas de juros, Poderia isso significar uma Selic ao final do ciclo em 8%, 8 8,5%? Por outro lado, o ambiente externo mais adverso e as indefinições fiscais talvez sejam impeditivos da Selic atingir níveis abaixo de 9%. Em 2024, qual vetor terá mais peso na decisão do Banco Central? Esse é o tema principal do nosso podcast hoje. Para começar... Queria que você fizesse uma avaliação da atividade no Brasil. O que você tem visto em relação a esse tema?
1: Pois é, Clara. Ah, deixa eu te dizer uma coisa antes de responder especificamente essa tua pergunta. tá? A gente eh, faz esse relatório mensal, né? a gente começa a preparar eh, todos os, os textos, os modelos, os cálculos, praticamente uma semana antes do fim do mês. E eu estava vendo que nos últimos quatro meses, praticamente... A gente pouco alterou nossas projeções de PIB, pouco alterou nossas projeções de inflação, manteve as projeções para o câmbio, para o valor do real em relação ao dólar. Ou seja, a gente praticamente acertou quase tudo, né, pequenas e poucas mudanças ao longo desses quatro meses. E o cenário principal, cuja recomendação era, lá atrás, uma tomada de risco um pouco mais agressiva, um pouco mais proativa, devido ao fato de que teríamos uh, quatro pontos de queda nas taxas de juros, não propiciou uma alta consistente da Bolsa, por exemplo. Então, é muito estranho, né? É, eu chamo isso de irônico até, a gente acertar praticamente tudo, é, sequencialmente, em várias das nossas publicações, nos nossos modelos, e a gente vê um cenário bem diferente. Tá? É, e atividade, eu diria que cai exatamente nesse mesmo ah, quesito, nesse mesmo, ah, nessa mesma armadura de, de análise, eu diria, que é a gente tá contando uma história que o PIB lá surpreendeu muito no primeiro TRI, devido à agricultura, agropecuária em geral, surpreendeu no segundo TRI também, em menor escala, a agropecuária, e agora ele começou a desacelerar pouco. Estava absolutamente tudo dentro do conforme com, é, com, diante do que a gente estava escrevendo. E mesmo assim a gente tem um cenário que reluta, né do ponto de vista de ativo, recomendação, o que fazer com os investimentos, bastante diferente, né bastante mais é, desafiador para usar um clichê aí. tá Particularmente em atividade eu tenho uma coisa nova para comunicar, que é um fato novo, né? Nas últimas divulgações de indicadores relevantes, né? notadamente venda no varejo, serviços e indústria, já começa a ver um enfraquecimento da economia brasileira. Tá? O dado, os últimos dados divulgados de varejo e serviços mostraram uma fraqueza clara da, da economia. Né? Ela está finalmente é, é, reagindo aos juros mais altos e tudo mais. Né? Ah, tem uma questão do outro conjunto de dados, que são os indicadores de confiança, que na margem, eles são mais fáceis de fazer, né? Confiança, você chega para o consumidor e pergunta, ah, você vai comprar mais? Você está disposto a comprar mais? É um dado fácil de fazer e é muito rápido de se publicar. Ele é bem diferente do que aquele dado do IBGE sobre pesquisa de vendas no varejo, que você pesquisa milhares e milhares de estabelecimentos, compara médias, etc. E tal, demora para ser publicado. A gente acabou de ver o dado de agosto sendo publicado. Imagine como é diferente, mas é, porque esses dois dados, cada um tem uma função, né? Os dados mais consolidados, robustos, sofisticados servem para documentar tudo isso, serve para base lá do cálculo do PIB trimestralmente. Os dados de confiança são mais nervosos, né? A gente fica sabendo mais coisa é, mais rapidamente e eles também não estão ah, muito positivos, né? Eu diria que já começam também a mostrar aí sequencialmente um pouco mais da fraqueza. Então, em resumo, a sua primeira pergunta, Sim, a economia brasileira está dando novas notícias, né, do ponto de vista de atividade, que não são positivas. É, aquele PIB mágico, o né, um número de quase 3% de crescimento, não vai se concretizar. Depois de uma exaustiva a, a forma de trabalhar os números, a gente fez uma pequena mudança, como eu disse, parece que a gente estava contando a história direitinho, né, da, das premissas, das hipóteses, das projeções, e a gente vai continuar nesse ritmo, ou seja... Falando especificamente em relação ao PIB, ano calendário 23, a gente tinha uma projeção de 2,9, mudamos a projeção para 2,8. Ou seja, diante do volume de incertezas, eu comecei que 0,1 não é absolutamente nada de, de novo numa projeção. Mas, é no intuito de sempre tentar ter o um melhor número, mais cuidado, mais efetivamente trabalhado, a gente mudou um pouquinho para 2,8 ano calendário 23. Para 2024, 2024 a gente fez também uma pequena alteração diante desse enfraquecimento, a gente, o carregamento estatístico é como se um carro ele desembalasse, ele perdesse o um embalo já em finais de 23 ele entra desembalado em 24. Meio que imagina que você tem que recuperar a velocidade daquele carro acelerando, etc. Mas como que você vai acelerar com juros ainda elevados em termos reais, tá? Então é possível que a gente, esse, essa perda de inércia, essa perda de vigor da atividade econômica se prolongue um pouco mais, não dê tempo de reacelerar tão cedo, que faz com que os números de 24 também percam um pouco de tração. O que quer dizer isso nos números efetivamente? A gente tinha 1,4% de crescimento PIB esperado para 2024, a gente agora tem 1,2% de crescimento esperado para o PIB. tá? É uma mudança radical? Claro que não é uma mudança radical, só que mostra aí uma tendência que, possivelmente, a gente vai voltar ao que era antes da da PEC de transição, né? aquele grande pacote fiscal que permitiu lá a transição de governo, houve um um enorme gasto fiscal adicional, deu, deu um impulso no PIB, a agricultura contribuiu e, basicamente, as projeções de PIB foram de 1 para 3, né? No ano calendário 23 E possivelmente a gente vai voltar Para alguma coisa entre 1 e 2 Mais precisamente 1,2 no ano que vem
0: Muito bom E agora mudando um pouco o foco aqui Do do nosso bate-papo para a inflação Sobre esse tema O grande destaque desse ano Foi sem dúvida nenhuma A deflação de alimentos no atacado E a queda de alimentação no domicílio No IPCA Que contribuíram para um cenário Bem mais benigno a respeito de inflação Foi um movimento surpreendente, não era esperado no início do ano. Por outro lado, entretanto, cabe dizer que essa melhora da da inflação não se restringiu apenas à queda de alimentos. A gente tem visto nas últimas leituras do IPCA, inclusive eh, eh, nos últimos dias do mês de outubro, Foi divulgado o IPCA-15 e foi possível observar que essa inflação mais baixa está ocorrendo de de forma disseminada e não só a queda de alimentos. Isso é uma notícia, sem dúvida nenhuma, muito positiva, mas o que que a gente pode esperar em termos de inflação para o ano que vem?
1: Boas e más notícias, vamos às boas. Você descreveu praticamente todo o processo aí deflação de alimentos foi essencial para trazer a inflação para baixo, lembrando que a inflação no nível de preços ao consumidor bateu quase 12%, veio aí, bateu 3% alguma coisinha, né? na casa dos 3%, e está rodando a 5%. Teve desoneração de combustível no meio das eleições do ano passado, um monte de coisa. O fato é que tem bastante consistência nessa queda de inflação, daqueles números acima de dois dígitos para... esse esse patamar de 5, 4 alguma coisa, 4,7, 4,8, etc. né? E essa é boa notícia, tem consistência essa queda da inflação, não teremos mais inflação subindo, acelerando, para números assustadores aí. Só que é uma notícia que parece que a gente também não tem novos impulsionadores para trazer essa taxa de inflação para a meta de inflação, que é 3%. Então, a gente fica aí numa encruzilhada, analítica, que é, bem, temos que elogiar o comportamento dos preços, da inflação, foi realmente melhor, uma vitória. Só que a vitória, para ser declarada, vamos chamar assim, oficialmente, diria que seria no caso quando você completasse a transição de inflação alta para uma meta de inflação que você se predispôs a cumprir. Qual é essa meta? 3% aí, agora não tem mais ano-calendário, né 3% em termos correntes. Para sempre você... Sempre e para todos, sempre, terá que entregar 3% de inflação. Ora, sem inflação está então de 5%, tá? Deve fechar o ano ligeiramente abaixo disso, né? 4,8%, alguma coisa assim, um pouco mais, um pouco menos. Não faz muita é, diferença a gente saber esse dado específico, mas ela ainda está mais próxima de 5% do que próximo de 3. E essa última, esse último quilômetro, vamos chamar assim, de desinflação. É, ele, ele tende a ser bem complicado em qualquer lugar, porque o, o, o grosso do trabalho é feito quando você sobe bastante juros, tem uma inflação bastante alta, a economia vem para baixo, desacelera e você traz a inflação para patamares mais normais, mais normalizados. Aí o, o ajuste fino que pode ser o complicado, né quer dizer, é, você precisaria ir de uma é, mais prolongada a economia se desacelerando, talvez esses números... É, de PIB esperado de 1,2 no nosso caso. Conversem com, de fato, uma economia esfriando um pouquinho mais, mas de qualquer forma, é uma você perde aquela aquela fruta fácil de colher, né, que é trazer a inflação bastante alta para um patamar mais aceitável em até um relativo curto espaço de tempo, tá? É... e daqui para frente o trabalho vai ser bem mais mais difícil. Idealmente envolveria uma coordenação fiscal e monetária que parece que a gente não está tendo. Ah, tem, tem Vamos conversar sobre isso, né? tem todo esse novo, uh, novos fatos, numa nova leitura do que o governo pretende fazer com o fiscal em 2024, mas eh, teria que ter uma, uma orquestração, todo mundo jogando do mesmo lado para abaixar a inflação. Né? No momento, eu, eu creio que quem está fazendo esse trabalho é a taxa real de juros, que é bastante elevada. Né? Você tem aí uma... Taxa nominal de juros da Selic em torno de 12 a inflação em torno de 5. Não precisa fazer muita conta que isso dá quase 7 pontos percentuais de juros real. Tá? É muita coisa. Tá? 7, 7% de juros reais traz qualquer inflação para baixo. Por isso que eu acho que a inflação vai continuar cedendo. Tanto é que lá para 2024 é possível a gente ter inflação de 4, 3,9, é, 3,8. São, são dados fáceis. Só, só que mesmo assim, vamos admitir que isso seja até uma projeção... Ok, até otimista, vamos chamar assim. Só que ainda é diferente de três, né? A gente tem todo um ritual, tudo mais, quer dizer, desancoragem. O que é desancoragem? Desancoragem é quando você tem lá uma meta monetária, no caso uma meta de inflação, você tem que cumprir aquela meta, você pergunta aos economistas, aos, aos agentes de mercado, qual será a taxa de inflação? No caso, hoje a gente tem quase um ponto de desancoragem, que é a diferença entre o que os economistas esperam e o que é a meta, tá? essa desancoragem, a gente chama de desancoragem monetária. Né? É, e tem, adicionalmente a isso, tido toda uma conversa de alguma desancoragem fiscal. Afinal, a gente tinha uma meta de zero por superar, no caso, balanço primário. Né? É, há uma discussão que essa meta não mais é crível, talvez seja mudada. É, houve declarações oficiais nas, na, que, que ela é muito, praticamente inatingível, preju, prejudicar-se-ia lá, enfim, obras que não seria o caso dessa administração, ela não queria fazer isso. Então, tem toda um uma nova discussão sobre o papel do fiscal, o papel é, do Bacen, é, e muito provavelmente a gente vai continuar com a inflação acima do, do 3%. Esse é o caso uhum. a, de 2024.
0: E, Dalton, a gente está gravando esse podcast no último dia do mês de outubro e o Ibovespa caminha para fechar esse período com uma queda acumulada próxima e um pouco acima de 3,5%. Podemos dizer que o principal responsável por essa performance foi o cenário internacional, que se mostrou bem mais adverso nas últimas semanas. É, na sua visão, qual o principal desafio no exterior e o que que o investidor precisa monitorar daqui para frente?
1: O juros de 10 anos nos Estados Unidos. A maneira é bem simples. Lembra quando a gente discutiu? Olha, a gente faz um cenário, monta um cenário, faz as projeções, acerta as projeções, acerta praticamente todas as projeções, continua acertando as projeções e o mercado não anda. O mercado refuta em é, é ver seus preços, né, bolsa, sobretudo, subindo. Né? Quando a gente vai investigar o que aconteceu né, A gente acertou lá Inflação, PIB, juros Câmbio Por que, raios, a gente teria que esperar Que o cenário fosse tão diferente Na inspeção né, Quando a gente faz essa escrutina A gente descobre que teve uma variável Quinta que mudou né, Totalmente, que foi juros americanos De 10 anos Que nos últimos 45, 60 dias Subiu muito é basicamente pela combinação atividade muito forte e taxas de juros básicas nos Estados Unidos provavelmente ainda insuficientes para trazer a inflação deles para a meta. A meta deles é 2%. Basicamente o mundo tem, o país desenvolvido tem média de 2%, o país em desenvolvimento tem média de 3% de inflação. Basicamente é isso que acontece. Hoje, nos melhores indicadores possíveis e imaginários, a inflação lá está 3,6%, 3,7% inflação de serviços muito pressionada, alguns outros núcleos até mais que isso, ou seja, há uma uma desancoragem lá também. né? E como você resolve isso? Possivelmente com uma política fiscal mais sóbria e uma política monetária mais dura. As duas coisas não tem. O Banco Central americano deu sinais que não vai elevar ah, resolutamente a taxa de juros básica, provavelmente está ou no fim do aperto monetário com as taxas de juros a 5,5, ou no máximo pode subir as taxas mais... 0,25, 0,25 tal para 575 que até a nossa aposta eu creio que é, estamos falando aqui começo de novembro né a ah, nessa reunião de dezembro Possivelmente é, tendo passado ah, na reunião de novembro não 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 aumentando juros vamos supor é possível que até o fim do ano ele acabe elevando mais 0,25 O mercado acredita que mais ou menos o aperto acabou tá. Uh, aí que entra a história. Quer dizer, o mercado acredita uma coisa, só que tem uma inconsistência, que o mais importante indicador do mercado, talvez um dos mais líquidos mercados de qualquer tipo financeiro possível imaginar, que é o uh, mercado de, de títulos de 10 anos nos Estados Unidos, como o maior, a maior economia do mundo se financia no fundo. Né? O governo americano, que tem um déficit acima de 2 trilhões de dólares, vai ao mercado, vende títulos para financiar aquele déficit. Tá? Eis que... Uh, uh, Há uma discussão nova, será que é só inflação ou seria um excesso de gasto fiscal que está pressionando também essas taxas? Né? Afinal de contas, quando você tem é, um vendedor é, inundando o mercado com alguma coisa, né o preço cai. O é, preço cai o juro sobe. né é assim que funciona é a taxa é inversa né de um título. É, é, num um título é, prefixado, que é o caso que a gente está falando, de 10 anos, Cai o preço, sobe o rendimento, né? que é a famosa taxa de juros de um título de 10 anos. Então, é, eu costumo dizer o seguinte, você ouve recorrentemente a gente discutindo internamente. né? Me parece um assunto inacabado a elevação de juros nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso exatamente? Me parece que a taxa básica de juros a 5,5 pode ser elevada mais uma vez, pelo menos. Ou seja, há uma probabilidade não baixa de que isso aconteça. Portanto, é um assunto inacabado. E dois, não me parece que a taxa de juros de um título de 10 anos é, vá se estabilizar com certeza grande né, em torno de 5. Né? É possível até que ela suba um pouco mais. Lembrando que 5 já é um, um patamar muito restritivo. Lembrando que, como é um título de 10 anos, o famoso duration, a maturidade média né, ponderada pelos pa- repagamentos, Deve ser alguma alguma coisa com sete anos. né É nesse é nesse é, intervalo de tempo que você acaba, não necessariamente financiando um carro, um pouco menos que isso, mas é, você acaba balizando é, financiamentos de automóveis e residências com essa taxa. tá No caso do, da hipoteca, não sei se é mais a, a taxa de 30 anos. Mas é, é, estão todas interligadas. O que eu quero dizer com isso? É uma taxa muito elevada para que a economia ande no ritmo que ela estava andando anteriormente, no caso, na economia americana. né? Aí que entra a grande aposta, que é a nossa hipótese. A economia americana vai adernar, né? ela vai desacelerar fortemente no ano-calendário 24. O que não aconteceu. De novo, aqui a gente teve uma visão, eu vou chamar assim, uma hipótese errada. né? A hipótese de que a economia americana desaceleraria de alguma forma já no segundo semestre de 2023 não está se concretizando. A errou nesse sentido, vamos chamar assim. Ela está mais forte, mais pujante, mais prolongadamente é, forte do que a gente imaginava. E com isso, eu tenho que fazer outras hipóteses. Um, tem gente falando, não, não tem mais recessão. É o tal pouso suave, você teve uma, uma grande aceleração, a economia crescendo a quase 5%, que é uma taxa chinesa de crescimento né, na maior economia do mundo. Depois ela desacelera, sobe juros, mas você não vai para a recessão. É o tal pouso suave, o soft landing. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que depois disso você vai contrair crédito de tal forma, vai desarranjar mercados cruciais como o mercado de hipoteca e mercado de financiamento de automóveis, assim como a mercado de financiamento ao consumidor em geral, e essa economia ela vai sofrer aí, é, sobretudo no primeiro semestre do ano que vem. Tá? Eu acho que essa hipótese é nova, ela não muda o diagnóstico anterior, que haveria uma desaceleração forte nos Estados Unidos, só que a gente muda o tempo. O tempo que a gente imaginava isso era entre o primeiro e o segundo semestre deste ano, meados deste ano. Estava errada a nossa hipótese. A hipótese nova é que essa desaceleração vai acontecer uh, no primeiro semestre do ano que vem. Lembrando que tem uh, novos fatores críticos que a gente tem que adicionar. Tem uma guerra no, no Oriente Médio, tem um preço do petróleo mais pressionado, tem um preço do petróleo que pode reagir a uma extensão, uma regionalização do conflito no Oriente Médio e tem eleição americana em novembro de 24 Vai ter muita coisa para a gente comentar ao longo de 24 né, é, Clara?
0: É isso mesmo. E a todo esse quadro é, desafiador, nebuloso do cenário internacional, com guerra no Oriente Médio, juros elevados nos Estados Unidos, China crescendo menos, se soma no Brasil, como você bem antecipou, a preocupação com as contas públicas. Como era de se imaginar, esse déficit primário do setor público consolidado, ele vem aumentando nos últimos meses. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador já atingiu 0,7% do PIB em agosto. Mas a gente teve uma notícia positiva no mês, né, que foi a aprovação do projeto de lei que prevê a a taxação dos fundos exclusivos e offshore. A estimativa de arrecadação para isso é da ordem de... Próximo de 20 bilhões, mas a gente não pode é, perder de vista que, para o cumprimento dessa meta de déficit zero no ano que vem, serão necessários um valor muito mais elevado, algo como 180 bi é, em novas receitas. E, como você comentou, essas últimas declarações é, no final do mês colocaram, de certa forma, em dúvida a, a credibilidade de, desse arcabouço fiscal. Como você acha que isso pode impactar a, a decisão do Banco Central, dado que a gente começou aqui a discussão do, do podcast falando até onde a taxa Selic pode ir?
1: Claro, o encaminhamento da questão fiscal no Brasil ao longo de 2023 teve aquele momento positivo quando foi aprovado o um novo arcabouço, o mercado acreditou que tinha uma regra efetiva de controle de crescimento aí de despesa. Havia uma meta de superávit, no, no caso, déficit zero para 24. Ou seja, você estabilizou as expectativas, né? você estabilizou o paciente. Eis que, nas últimas semanas, e notadamente na última semana de outubro, toda toda questão fiscal virou de cabeça para baixo, pelo anúncio do governo, declaração de que a meta fiscal seria muito dura e que não haveria predisposição de cortar obras prioritárias para se atingir a meta em 24. Ou seja, aquele, aquela meta de equilíbrio financeiro no balanço primário, aparentemente se foi. Só que olha a dramaticidade do negócio. A gente tem um orçamento que não está aprovado, que previa uma meta zero. O que, que a gente vai fazer? Muda o orçamento? Mas ainda, olha, a ideia para o investidor qual é que fica? A gente tinha uma meta que sequer tinha sido aprovada no orçamento que faltava ser votado. Antes disso acontecer, a gente muda a meta, que sequer começou a ser válida, porque o ano, o calendário é 24 e a gente está no início de novembro. Ou seja, vira uma coisa de cabeça para baixo, uma bagunça né? do ponto de vista expectacional. Qual era? A, a função da meta, ela, claro, ela tem que ser cumprida, não há dúvida nenhuma, você tem. Só que ela orquestra esforços, quer dizer, o executivo tem que cumprir a meta, o legislativo tem que fazer cumprir o orçamento, as partes se unem, né, nesse objetivo, evitam o excesso de gasto, portanto, excesso de criação de déficit e dívidas que desestabilizam o risco país e, no fundo, o risco país é mais juro mais alto, futuro e menos crescimento o que ninguém quer, tá? Por isso, meta fiscal não é nada que é... é tem muita gente que, que, que critica, que não faz o menor sentido. Sobriedade fiscal ao longo do tempo permite que juros se estabilizem em patamares mais baixos e as nações cresçam mais que cresceriam outrora. É simples assim. Tem coisas econômicas que são bastante simples. Tá? E quando a gente tem uma, um choque espectacional o que, que é isso? Será que a meta é zero? Será que a meta... e, e, e outra... Uh, não houve a famosa nem confirmação que a meta não é mais zero, nem a recondução daquela meta de X para Y. Então, enquanto falamos, a gente não tem um orçamento aprovado sequer tem uma meta nova. Né? Muito se discute que a meta de zero iria para 0,2, 0,5, mas a gente está no meio da reconstrução do que seria uma meta. Né? Então é muito prejudicial do ponto de vista de expectativas. Né? Juro o futuro subiu quando do anúncio né, das declarações governamentais nesse sentido. né, O ministro da Fazenda eh, também eh, veio a público, eh, não não tinha os números definidos, novos, então o mercado continua um pouco à deriva na, nesse conceito de expectativas. E o, e o fiscal, né, num país que deve muito tem uma dívida pública muito elevada e juros reais muito elevados, ele é componente crucial para você como a gente disse, estabilizar o paciente, estabilizar o prêmio de risco, estabilizar a taxa de juros futura e propiciar que a economia deslanche. Então, a gente tem uma situação um pouco complexa hoje, que é a inflação melhorando, a economia se desacelerando, portanto, conversa de uma maneira consistente com a inflação desacelerando, essa desaceleração da economia. Se fosse mantido isso, com um compromisso fiscal, possivelmente essa situação se estabilizaria em algum momento do primeiro semestre de 24, e aí daria para almejar, né? sendo otimista aqui, almejar uma reaceleração da economia num nível de patamar inflacionário eh, contido ou mais baixo. Esse era o sonho, esse era o desejo, esse era o desenho fiscal e monetário que a gente tinha com o arcabouço mais meta fiscal. Na medida que a gente vira aquele, aquela arquitetura que a gente tinha na cabeça, aquele plano que a gente tinha na cabeça de cabelo para baixo, a gente precisa esperar qual o plano, qual a meta, qual vai ser o orçamento efetivo. Quando você perguntou, a mais importante das coisas que o investidor precisa saber, e o Banco Central? Vai parar de cortar juros? A minha opinião é que, antes das declarações eh, de mudança de meta, oficiais, a gente tinha mais uh, seis cortes de juros pela frente. De novo, Copom uh, tinha cortado um ponto percentual, meio ponto a cada reunião, houve duas reuniões desde o início do ciclo de cortes imaginávamos quatro pontos percentuais, ou seja, faltariam três pontos percentuais, ou seja, seis reuniões do cupom cortando juros de, a meio por cento cada reunião, certo? Eu creio que três a quatro reuniões não serão, de maneira alguma, alteradas por essa incerteza fiscal, porque o juro real ainda é muito elevado, a inflação ainda está bem comportada, E as expectativas estão se consolidando para 24, 25 em patamares ainda que muito gradualmente mais baixos, mas gradualmente mais baixos, tá? Ou seja, não vejo motivo para o Banco Central alterar substancialmente o ritmo de corte. A questão jamais, pelo menos nessas próximas quatro reuniões, jamais será o Bacen parar de cortar juros. A questão é se ele poderia alterar o ritmo de corte, tá? Eu entendo que nas próximas três reuniões a probabilidade é muito baixa. Nas próximas quatro reuniões eu diria que ela é muito baixa. E aí fica, nas, enfim, na, na, entre a quarta e a sexta reunião, vindoura, né, vindouras, eu acho que aí sim pode ser que a gente tenha uma alteração do ritmo de corte. Né? De qualquer forma, eu volto a sumarizar para o nosso investidor aqui. A taxa terminal, qual a taxa terminal? A taxa terminal é aquela que o mercado futuro acredita que seja o ponto final da Selic, quando do fim do ciclo de corte. Ou seja, essa taxa já foi precificada no mercado financeiro como 8,70, 8,7. Com essa essa bagunça toda, ela foi para 10,8. Ou seja, foram praticamente dois pontos, até mais que dois pontos, né, de aumento de uma taxa terminal esperada. Lembrando que a gente tem uma taxa esperada final, essa taxa terminal, de 9,75. A gente estava menos otimista em relação a quão baixa ela poderia chegar. né? E eu diria que esse 10,80 continua sendo um um valor elevado. Ou seja, nem o céu nem o inferno. né? né? Não me parece muito caso de a gente não poder ter uma taxa perto de 10, ligeiramente abaixo de 10. Ou seja, você teria um prêmio embutido nas curvas futuras lá do ano que vem, simplesmente porque as coisas vão se assentar, presumivelmente a gente vai ter uma meta fiscal, presumivelmente essa meta fiscal não vai ser muito diferente de zero, então, aí que entra também a questão, né? que se é para mudar, será que eu quero mudar muito? Não. Então por que mudar? né? Você cria ruído no sistema à toa. Né? Eu, eu particularmente teria insistido, e caso fosse totalmente inevitável, lá na frente você tomaria a decisão, muita gente falando que a meta poderia ser uma mudada lá em maio, junho do ano que vem, mas seria uma, através dos contingenciamentos, né? Não consigo cumprir a meta, corta um pouquinho aqui, mas quando não der mais, se assume que a meta é maior, tá? Então, eh, tem muita coisa acontecendo que eu, eu entendo que só criou ruído, né? Mas, de qualquer forma, voltando ao assunto, o tem ainda muito espaço para cortar, creio que nas três reuniões, com certeza, ele não altera o ritmo de corte. Nas, entre as Terceira e a sexta, a reunião é possível que a gente venha a rediscutir. No momento a gente mantém uh, seis cortes de 50 pontos base, ou seja, z- 0,5 por reunião. É, um pouco menos convicto do que antes, mas lembrando que o mercado estava super convicto e errado, que as taxas iriam a 8,7.
0: Muito bom, Dalton. E agora, caminhando para o final desse nosso podcast, a pergunta mais importante que passa pela cabeça dos investidores é, diante de todo esse cenário, atividade doméstica desacelerando, inflação bem comportada aqui no Brasil, é um, um cenário fiscal um pouco mais nebuloso, cenário internacional bem mais adverso, cheio de... É, é, desafios, Estados Unidos crescendo muito, nossa expectativa é de uma perda de ímpeto da economia americana, recessão no ano que vem, juros elevados nos Estados Unidos por mais tempo, China crescendo menos, guerra no Oriente Médio. Considerando tudo isso, como que o investidor deve se posicionar, e você costuma falar a respeito do seletor de risco, como que está o seletor de risco na sua cabeça hoje, agora, nesse final do mês de outubro e o que pensar daqui para frente?
1: Você disse tudo, né? é uma longa lista de fatores que aumentaram a preocupação com a economia global e com a economia brasileira. É natural, desejável, quase mandatório numa hora dessa, que o investidor alivie a sua busca por mais risco reduz a sua posição em ativos de mais risco num ambiente que você descreveu perfeitamente bem em poucas, em poucas frases, tá? Tudo isso que você disse aqui na economia local, fiscal, China, Estados Unidos, juro americano, etc., tudo isso, guerra, petróleo, requer uma postura mais conservadora do investidor brasileiro local, né? Eu adoro quando fazemos as lives, né? Mexer a mão num seletor, como nas TVs antigas, né? Que você é, ou qualquer LED doméstico que você tem um seletor, né? Que você gira para frente, dando mais temperatura; gira para trás para diminuir a temperatura ou volume. É justamente essa ideia. Nosso seletor de risco. O, o, nesse podcast, a, a, os investidores que estão nos ouvindo podem imaginar eu mexendo a mão na direção de menos risco, pessoal. Eu acho que é um conjunto avassalador de evidências e sinais e a economia eh, global e brasileira está passando por mais desafios. né? Eu não diria que não não são disruptivos, não há há nenhum acidente né, ao longo do percurso que a gente possa visualizar, mas, claramente, eh, notadamente aqui, eu diria no fiscal, né, acrescentou-se muita nova informação que os investidores precisam processar. Né? E, na prática, que significa tomar menos risco? Possivelmente, aquele investidor que estava pensando em comprar a Bolsa, possivelmente deve fazer isso de maneira muito mais seletiva, procurar, por exemplo, mais é, empresas ligadas à energia elétrica, os, as famosas utilities, prestadores de serviços, e menos empresas ligadas, por exemplo, à atividade econômica, como varejo, por exemplo. Essa é uma decisão prática que a gente pode ter. Não que as empresas não estejam baratas, né? quando você olha as métricas de valuation, de valorização, valoração de companhia, a gente continua vendo a Bolsa Brasileira muito barata. É, nesse sentido, aqueles que têm uma visão de longuíssimo prazo, né? vou comprar essa ação e não, não importa a chuva, sol, neve que faça, eu vou mantê-la por 3 a 5 anos, eu tenho, eu tenho uma convicção que esse investidor vai ganhar dinheiro, tem muita empresa boa, o Brasil sempre teve ótimos novos, né? Do ponto de vista corporativo, né? na bolsa, etc. Tem ótimos nomes com valuation baratos, né? Claro. Então, só que é aquela história, né? No longo prazo tem muito percalço aqui, né? Então, imagina que aqueles livros da Ilíada lá que você tinha que passar no mar revolto com todas aquelas coisas, né? E quando você tem muita coisa objetiva verificável, né? por exemplo, juro americano, a gente falou, não é resoluto, né? é inacabado o processo de elevação de juros nos Estados Unidos e as consequências. Se tiver uma recessão nos Estados Unidos, né? o que você vai acrescentar risco na sua carteira agora? né? Então, eu creio que o investidor pode ter isso como um norte, que é tomar um pouco menos de risco. Não estamos zerando na posição em bolsa, recomendando que todo mundo saia de bolsa, apenas aquele que estava para tomar mais rico, tome menos. Aquele que tem risco possa até repensar na sua carteira no sentido de ter um, um conjunto de ações um pouco mais defensivas do que tinha é, de outra forma. Né? Do ponto de vista da renda fixa, a gente continua aí muito, muito favorável, porque taxa real de juros, quando você tem um ambiente de risco, esse ambiente de risco aumenta, exacerba a, as discussões, a taxa real de juros ela permanece elevada ou fica mais elevada do que seria outrora. Então, é um ambiente muito favorável. É impressionante como... Passa ano, sai ano, passa ano e a gente tem uma favorabilidade né, para aplicações de renda fixa, seja nas NTNs, Bs, né, créditos ligados à inflação, títulos em geral ligados à inflação, sejam privados ou públicos, né, as, as, as operações isentas. Né? Então, eu creio que a renda fixa <coughs> perdão, continua bastante despreocupada é, no sentido de alocação do investidor. Né?
0: Muito bom. Está dada uma mensagem muito bem clara. É, Dalton, queria te agradecer muito pela sua participação. Foi um bate-papo riquíssimo, com muitos insights bacanas para os nossos ouvintes. E para aqueles que estão nos acompanhando e querem saber mais sobre investimentos e cenário econômico, continue nos assistindo nas mídias sociais da Ágora. Obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima.
1: Obrigado, pessoal, e até o mês que vem.